0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Carsten Mügge und mein Gast heute ist Reto Brentli. Hallo. Hallo. Ja, Reto Brentli ist der Küchenchef im lorenz adlon esszimmer in Berlin. Vor gut einem Jahr ist er hier auf Henrik Otto gefolgt. Die Bewertungen sind seitdem weitgehend stabil geblieben, würde ich sagen, und ganz das Entscheidende kommt ja noch mit dem mit dem Michelin, wo wir dieses Gespräch hier Anfang ähm, März führen. Ähm, wenn wir es ausstrahlen, weiß man dann, wie es ausgegangen ist. Aber ich hatte nach unserem gestrigen Besuch keinen Zweifel, dass, sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sich auch da nicht sehr viel ändert. Ähm, Reto Brändli ist 1991 in der Schweiz geboren, hat dort seine Kochkarriere begonnen. Ausbildung im Waldhaus Sils, dann Praktikum im Restaurant de l'Hôtel de Ville in Cressier. In Lugano, in der Villa Principe Leopoldo. Muss ja hier alle Sprachen drauf haben, die die Schweiz zu bieten hat. Auf jeden Fall, <lacht> ja. ja. Ähm, dann Schloss Schauenstein in Fürstenau bei ähm, ähm, Andreas Kaminada natürlich, Rolf Flick auf dein Echo. Alles, ganz bekannte Schweizer Köche, dann Zuschef in St. Moritz im Cardoro und ähm, mit zwei Sternen, 17 Punkten dort zum Schluss als Küchenchef tätig. Und dann kam eben der Wechsel hier nach Berlin. Ja, und ist hier in Berlin, würde ich fast sagen, einer der wenigen Köche, der ähm, ja, die klassischen Luxusprodukte und die klassische zeitgenössische, französische, klassische Küche mit moderner Ausrichtung ein bisschen hochhält. Gibt ja hier nicht mehr so viel, ist ja doch eher das Regionale angesagt. Und ich denke, man kann sagen, zwar das Geschmacksprofil im, im lorenz alon s hat sich verändert, ist ein bisschen andere Richtung, aber das, grundsätzlich ähm, ist es so der, seiner Linie, der Linie treu geblieben. So war jedenfalls mein Eindruck. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen, über das Menü, was wir gestern hatten und über Ihren, ihren Werdegang. Da ist natürlich die einfachste Frage vorneweg, warum sind Sie Koch geworden?
1: Naja, hm, die schwierigste Frage von allen. Ähm. <lacht> Glaub, die Zufall,
0: war es gezielt, wie, wie fing das Interesse an?
1: Ich glaube, es ist die meistgestellteste Frage mhm. ähm, und es ist auf die, wo ich eigentlich die nie weiß, was antworten. Ähm, es war eigentlich Zufall. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, war nicht unbedingt der beste Schüler und irgendwie mein kleiner Bruder wollte immer Koch werden, der übrigens auch Koch ist und dann dachte ich halt, ich probiere das mal aus und ja, irgendwann hat es dann halt geklappt, eine Ausbildungsstelle zu finden, was auch nicht so einfach war mit meinen Zeugnisnoten. Und dann hatte das große Glück, an einem sehr, sehr guten Ort ähm, meine Ausbildung zu machen, was übrigens auch sehr, sehr klassisch französisch war. Ja. Und äh, ja, und dann hat sich das irgendwie so was entwickelt. Hat, was hat Ihnen von Anfang an Spaß gemacht am Beruf? Ähm, ich glaube, es war irgendwie. Nachdem, irgendwie, ich weiß nicht, unser, unser Schulsystem hat mir irgendwie nie zugesagt. Ähm, ich war irgendwie nicht so der Fleißigste. Ähm, ich konnte irgendwie wenig maß mit Sprachen anfangen. Unterdessen kann ich relativ viele Sprachen auch relativ gut. Ähm, aber mal hat mich das nicht so interessiert. Ähm, genauso wenig wie Mathematik oder, ja. ja. Hat irgendwie das Schulsystem, wie es aufgebaut war, hat irgendwie nicht so meinem Typ Mensch entsprochen. Ich glaube, ich war mehr so der Kreative. Und ich glaube, die kreativen Fächer rücken immer mehr in den Hintergrund und es wird mehr so leistungsorientiert. Mhm. Unterrichtet. So.
0: Und was ja. hat, als Sie angefangen haben, was hat, Sie, was hat Ihnen gleich Spaß gemacht in, bei der Arbeit?
1: Ich weiß ja, ich glaube am meisten Spaß gemacht hat es, dass man halt irgendwie oder ich zumindest das erste Mal Bestätigung für irgendetwas mm. erhalten habe, was ich gemacht habe. Ja, ja. ja, und man hat natürlich auch schnell ein Ergebnis. Ne? Genau, und nicht ja. in Form von Noten, sondern irgendwie in Form von Feedback.
0: Das heißt, war Ihnen von vornherein auch klar, dass es dann Richtung Fein Dining geht? War Ihnen das überhaupt so eine Begrifflichkeit oder war das eher ein bisschen durch Zufall entstanden?
1: Nee, ich, hatte, also ich komme nicht aus einer Gastronomiefamilie, mhm. überhaupt nicht, ähm, sondern mehr Akademikerfamilie. Ja. Ähm, und ich hatte gar keine Ahnung, was Fein Dining heißt. Ähm, also, ich wusste nicht, was Michelin ist, ich wusste nicht, was Gomio ist. Ähm, dort, wo ich gelernt habe, es war auch nicht ausgezeichnet. Ja. Aber es war sehr, sehr gut. also muss man schon sagen, ähm, aber ja, ich wusste nicht, was Feindeining ist. Ich bin eigentlich durch meine damalige Freundin ähm, ins Feindeining geraten. Ähm, ihr Vater war, äh, schon, also hatte selber ein Gourmet-Restaurant, mhm. war Küchenchef äh, und Besitzer. Und ähm, sie hatte in einem Sterneladen ihre Ausbildung gemacht und irgendwie bin ich so zum Thema Feindeining gekommen und irgendwie zu der Zeit ähm, war irgendwie mein Ziel immer, äh, mal in einem Restaurant zu arbeiten, das höher ...dotiert war, wie das Restaurant, wo sie gerade arbeitet... ...und so bin ich dann irgendwie so <lacht> reingerutscht. Ja. Ein kleiner Wettbewerbs. Ja, genau. <lacht> ähm, und ja so ist es dann halt irgendwie passiert. Mhm. Aber als ich angefangen habe zu kochen, ich hatte keine Ahnung vom Fine Dining.
0: Die Station habe ich ja gerade vorgelesen, wirklich die Namen, oder mit eine der, der namhaftesten Adressen der Schweiz waren ähm, darunter. Und ähm, wie gesagt, Küchenchef im Cadoro in St. Moritz, das gehört ja auch zum Kempinski, das ähm, Hotel, genau. ähm, so wie das Adlon hier auch. Ähm, ist es so, auch dadurch über diese Verbindung ähm, schließlich gekommen, dass sie hier nach Berlin gekommen sind, dass man praktisch in der Unternehmensgruppe gesucht hat? Oder wie ging das ab?
1: Nee, ich habe, ähm, als es dann geheißen hat, das ist Schluss in St. Moritz, ähm, kam eigentlich... Äh, da stand Veränderungen vom Haus her an, oder? Genau, ja. genau das war vom Haus her. Ähm, die wollten ähm, auch das Konzept des Restaurants ein bisschen ändern, ähm, was ich nicht unbedingt wollte, weil ich hatte jetzt gerade zwei Sterne erreicht. Ich ja. ähm, fand das gut, wie wir das gemacht haben. Ähm, auch ähm, Kapinski fand das gut, wie wir das gemacht haben. Der Besitzer fand es weniger gut. Ähm, der wollte etwas anderes und dann ist es halt irgendwie. Ich wollte mich nicht ändern. Der Besitzer wollte nicht äh, sein Konzept ändern und dann war das halt dann so. Haben wir uns so geeinigt, dass es so halt keinen Sinn macht für uns für beide Seiten. Und dann fiel das zeitlich günstig zusammen, dass das hier auch man auf der Suche war oder wie? Mm, äh, ich wusste, dass Herr Otto aufhört, aber es war für mich irgendwie ähm, es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, oder mir selber wäre nicht die Idee gekommen, intern, also Kipinski mhm. intern, intern anzufragen, sondern es ging eigentlich über das Management von Kipinski, die haben mhm. mich angefragt, ob ich es mir vorstellen könnte. Ja. Und wie muss man sich das dann
0: vorstellen, was, sind, was läuft da ähm, an Vorgesprächen ab, worüber spricht man da, außer natürlich über das Gehalt, das ist ja klar, dass das ähm, alles verhandlungsgegenstand ist, aber wie, welche, wie, wie, wie informieren Sie sich über die Details, ob das, das interessant, was Interessantes für, für Sie sein könnte, ähm, das wie weit
1: kann man, was können Sie verraten, sagen wir mal so. ähm, wir wollen natürlich nicht zu sehr Details ähm, geben. Das Gehalt war eigentlich das Letzte, ähm, ja. über das wir gesprochen haben. Ähm, das ist eigentlich relativ ein längerer Prozess, war das. Ähm, ich war vier Tage hier, mhm. mit vielen Gesprächen, vielen Meetings. Ja, es geht dann halt darum, was sie sich vorstellen, was ich mhm. mir vorstelle, ähm, natürlich auch zahlenmäßig. Ähm, wie was für ein Budget das ich möchte. Ja. Also, ähm, und im Endeffekt es ging es halt darum, passe ich in dieses Haus, passe ich mit meiner Küche in dieses Haus, passe ich ins Team, passe ich ins Restaurant und... Ähm, eigentlich auch genau umgekehrt, ähm, passt das vorhandene Team, also ich rede jetzt nicht von Küche mehr, von ja. Service-Sommelier, ähm, zu mir und ähm, das war im Endeffekt dann auch der Hauptgrund, wieso ich hier bin. Ähm, ja, der also der Hauptgrund ist Oliver Kraft mhm. als erstens, muss man ganz ehrlich sagen. Der Restaurantleiter hier. Äh, ja, genau. Ähm, er hat mich dann eigentlich überzeugt ähm, und mit ihm hatte ich keine Gehaltsverhandlungen. Ja. <lacht> wie hat er Sie überzeugt? Ähm, das kann man schon sagen. Ich glaube, das war eine relativ feuchtfröhliche Runde, er und ich in der Stadt mit ein paar Bierchen, einigen Bierchen. Und das hat dann einfach direkt gematcht ähm, zwischenmenschlich mhm. ähm, ähm, seine Visionen, meine Visionen, ähm, was er hier sieht, was ich hier sehe. Und das war dann ähm, eigentlich der Hauptgrund, aber auch äh, Hans-Martin Konrad, ähm, äh, das äh, Management-Team hier in dem Haus von Channel-Manager über Hotel-Manager, ähm, ja genau, ähm, das war so. Eigentlich die Menschen haben mich hierhin bewegt, plus natürlich auch die Möglichkeiten. Eine feuchtfröhliche Runde in Berlin, sagten Sie, hat Sie die Stadt auch gleich überzeugt oder ist das noch ist das eher so eine, ja, <lacht> musste das sich das vielleicht noch etwas mehr entwickeln? Ähm, ich mag die Stadt sehr. Ähm, am Anfang weniger, ähm, je länger ich hier bin, umso mehr. Ähm, man muss sagen, es war natürlich für mich eine riesige Umstellung. Ähm, ja. Ich komme aus dem oder habe davor in einem kleinen Dorf gearbeitet äh, mit ein paar tausend Einwohnern. Jetzt ist man in einer Stadt irgendwo, offizielle Zahlen, bei 3,5 Millionen Einwohnern. Vielleicht sind es auch vier, niemand weiß es so ja, genau. Ja. Ähm, und das ist natürlich klar eine riesige Umstellung und ähm, auch das Leben ist eine Umstellung. Und das hat am Anfang sicher auch viel Zeit gebraucht, aber langsam komme ich
0: sehr gut klar. ja. Das ist ja, Sie sagten gerade schon, der Kontrast genau von einem ja auch St. Moritz, ein Wintersportort im weitesten gehen mit, denke ich mal, einem relativ starken Saisongeschäft in eine Großstadt mitten an den an den besten Platz sozusagen der Republik ein, ein neues Konkurrenzumfeld, neue andere Köche, andere ähm, andere Ausrichtungen von Restaurants, die einen umgeben, also mit denen man auch in, natürlich in einer Konkurrenz oder im Wettbewerb, wie man das auch immer bezeichnen möchte, steht. Ähm, wie, wie haben Sie sich das angeguckt? Oder haben Sie sich das überhaupt intensiver angeguckt, ähm, um, um zu überlegen, was man genauer, was man genauer machen könnte hier?
1: Ähm, also ich meine, die meisten waren ja schon im Begriff. Mhm. Ähm, ich meine, Marco Müller ähm, im Rutz oder ähm, Tim Raue ähm, war natürlich auch im ein Begriff. Eine Rede Frank im ähm, Koda. Für mich sind das, ähm, ich sehe ich das überhaupt nicht als Konkurrenzdenken. Ja. Ähm, ich finde es immer lustig, ähm, viele, viele, viele fragen mich, äh, wie es denn ist, weil Berlin ist ja so eine Gourmet-Hochburg. Mm. Da lache ich mich natürlich extrem kaputt. Ähm, wir hatten in St. Moritz? man muss vorstellen, es ist ein Tal mit ca. 20.000 bis 30.000 Menschen leben dort. Ja. Ähm, ganz jährlich, ich rede jetzt ja. nicht Touristen. Ja, ja, Population. Wir hatten gleich viele Zwei-Sterne-Restaurants einem Umkreis von 20 Kilometern wie in Berlin mhm. mit 3,5 Millionen Einwohnern. Darum Konkurrenzdenken, ähm, so denke ich schon gar nicht. Für mich sind das äh, Berufskollegen. Ja, so also ich meine das auch nicht in dem Sinne Konkurrenz, aber man guckt ja vielleicht, welche Nischen
0: oder welche Sachen sind schon besetzt, dass man auch eine Ergänzung sich gut ergänzt sozusagen, dass nicht vielleicht zu, die, zu viele Gäste denken, ob ich nun dahin gehe oder dahin gehe, ist eigentlich egal. So, man will ja was unverwechselbares, denke ich mal schon
1: äh, haben. Ähm, ja, ich bin in meinem Stil treu geblieben. Ähm, ja. Der Stil hat sehr gut auch nach Berlin gepasst. Das war auch ein Grund, wieso dass äh, auch das Hotel eigentlich mich wollte. Ähm, das, was ich koche, ähm, kochen wenig in Berlin. Ähm, vielleicht Viktor und Viktoria hatten einen sehr ähnlichen Stil wie wir. Ähm, aber sonst äh, kochen alle ein bisschen ihren eigenen Stil, was auch sehr schön ist an dieser Stadt. Äh, Marco Müller kocht nicht gleich wie ja. ein Tim Raue, im äh, Horvat wird anders gekocht wie im Fassil. Ähm, gut, Fassil ist oder so. Also, äh, ja, im Fassil. Ähm, und es ist eigentlich relativ schön hier. Äh, jeder äh, macht sein Ding, äh, niemand ja, irgendwie, ja, so. Jeder macht sein eigenes Ding, jeder hat seine Philosophie. Und ja, es ist mehr, wie gesagt, man kocht zusammen und nicht gegeneinander.
0: Was hat Sie jetzt nach einem Jahr in Berlin hier am meisten überrascht vom ganzen Leben her? Nicht nur, ähm, nicht nur rein von, vom Restaurant her, was, was hätten Sie sich anders vorgestellt, äh, als, als man so, oder anders erwartet, sagen wir mal so?
1: Ich hatte nicht große Erwartungen an mein okay. Leben. Ähm, es, egal, wo ich gearbeitet habe oder gelebt habe, ähm, es war immer der Job an erster okay. Stelle, das Leben an zweiter Stelle. Ich hatte keine Ansprüche an Berlin. Ähm, gut, das, das ist schon mal eine gute Einstellung, sagen ähm, viele in Deutschland. Ähm, und ich glaube, damit bin ich auch gut gefahren. Ja. Ähm, ich bin glücklich, wie es ist. Jetzt sind Sie nach Berlin gekommen. Ich denke, vielen
0: Leuten in Deutschland wird Ihr Name nichts gesagt haben. Sie sind vielleicht so eine gewisse Unbekannte, immerhin, mit, aber mit einer, mit einer aussagenkräftigen Bewertung ähm, aus, aus der Schweiz hierher gekommen. Aber Genaue Vorstellung wird, werden die wenigsten Gäste von ihrer Küche gehabt haben. Ist das ein Vorteil, weil ähm, man ja ein bisschen überraschen kann? Oder macht es dann doch ein bisschen schwerer, wenn man genau überlegt, gerade am Anfang, was mache ich ins Menü, damit die Visitenkarte praktisch stimmt?
1: Ich habe mir darüber, darüber gar keine Gedanken okay. gemacht. Ähm
0: da sind Sie ganz also, wie sagt man, unbeeinflusst hab, daran. Ja. Genau, ich
1: habe äh, mein erstes Menü geschrieben, ähm, wie ich mir das vorstelle, als ein Sommermenü. Und äh, habe so gekocht, wie ich davor gekocht habe. Und ja, vielleicht hatte ich auch extrem Glück. Alle waren super zufrieden und happy. Mhm. Ähm, ich habe mir aber auch keine Gedanken darüber gemacht. Also wirklich, das ist
0: nicht. vielleicht auch das Beste. weil Wenn, ja. man, wenn man zu viel ähm, an sowas
1: rumdoktort, dann wirkt es ja meistens auch ein bisschen krampfig. Ne? Ja, genau, vielleicht schon. Ähm, wie gesagt, ähm, ich bin meiner Linie treu geblieben und werde weiter in meiner Linie treu bleiben. Und ich glaube, das, ist das Wichtigste. Ich sage immer, wenn es mir schmeckt, dann schmeckt es wahrscheinlich 90 Prozent der Gäste auch.
0: Mhm. Gerade in der Schweiz und das gibt es ja viele Grand Hotels auch mit hoch bewerteten Restaurants in Deutschland ist es ein bisschen Seltenheit geworden. Manche, manche Grand Hotels haben die Fine Dining-Bemühungen ähm, so also ein bisschen eingestellt ne, in den letzten Jahren. Ähm, ist es Gehört das für Sie eigentlich zu so einem Haus, zu so einem ja, klassischen Grand Hotel dazu, dass es wirklich auch ein aussagekräftiges ähm, Fine Dining-Restaurant gibt?
1: Ähm, ja gut, das muss jedes Haus für sich selber entscheiden, auf jeden Fall. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ich würde das nicht unbedingt auf ein grahotel hotel mhm. beziehen, sondern für mich ist ein Fine-Dining-Restaurant etwas, was ich mit Luxus verbinde. Ja. Ähm, Luxury. Mhm. Ähm, irgendwie muss man sich abheben. Und äh, ich glaube, das machen die, sie hier im Adlon sehr gut. Ich glaube, es ist das letzte Fünf-Sterne-Hotel von ganz Berlin, wo noch ein Fine-Dining-Restaurant ja, ja. hat. Ähm, außer das im Mandala noch, aber es hat irgendwie nicht so ein klassisches Gra-Hotel. Oder ein klassisches Fünf-Sterne-Hotel, ähm, Ritz Carlton hat nichts mehr, ähm, Waldorf Astoria hat nichts mehr und ich glaube, wir sind noch die Letzten und es ist halt irgendwie ein Inbegriff für Luxus, ähm, für, ja, für ähm, gehobene Gastronomie. Ähm, ich glaube, das Hotel Adlon verkörpert äh, gehobene, gehobene Gastronomie ähm, auf höchstem Level und dazu gehört irgendwie vielleicht auch ein Restaurant auf höchstem Level und ja, in der Schweiz ist das noch ein bisschen anders. Ähm, die Schweiz ist auch ein Land, was mehr ähm, Wert auf Dining legt ja. als jetzt Deutschland. Wenn man es prozentual zu den Einwohneranzahl sieht, ähm, ist da die Schweiz um einiges stärker als Deutschland. Und äh, ja, für mich ist es einfach ein Begriff von hoher, sehr guter Gastronomie. Mhm.
0: Und würden Sie sagen, mh, erst kommt bei solchen Häusern erst das Image des Hauses und dann fügt sich das Konzept des Restaurants oder sollte sich damit so einfügen? Denken Sie so in dieser Richtung? Oder ähm, würden Sie, es gibt ja auch teilweise sehr äh, namhafte Hotels, die irgendein Küchenchef auch teilweise gar nicht, also Konzept von irgendwo anders her, der schon es in der Welt erfolgreich ist und noch so, so brandartig da auftaucht ähm, äh, und eigentlich so ein bisschen, ich würde nicht sagen, Fremdkörper, aber nicht unbedingt ins Haus reinpassen muss, äh, sowas gibt es ja auch. Wie ist das, wie ist das für Sie? Also, äh, haben Sie sozusagen abgeleitet, was, was, was Adlon bedeutet und das irgendwie mit Ihrer Küche äh, sozusagen so ein bisschen ähm, zusammengeführt? Oder spielt das bei den, bei den Überlegungen eine Rolle, was hier hinpasst?
1: Nee, ich glaube, das war davor die Überlegung, ähm, hm. ob ich hier hineinpasse ja, und ja. das Haus zu mir passt. Verstehe. Ähm, das war, als es darum ging, einen Nachfolger für Henry Kotze zu suchen. Ja, ja. Ähm, ich glaube, dort wurde, wie gesagt, meine Meinung, die Meinung des Hauses. Und ja, dann ja, ja. muss man halt schauen, ob wir zusammenfassen. Verstehe, das oder war dann nicht. dieser Prozess. Genau, das sagen. war wir sind dieser die Prozess. Ich glaube, ja. In diesem Haus. Ähm,
0: das heißt, du, jetzt im Alltäglichen von entwickeln von neuen Münzen spielt das nicht mehr so die Rolle. Nein, überhaupt okay. nicht. Ich, hab hier, ja.
1: ich kann machen, was ich möchte im Endeffekt. Ja. Und, ähm, aber das Haus wusste, als sie mich engagiert haben, wie ich koche, was meine Philosophie ist. Mhm. Darum ähm, wurde ich eigentlich dann äh, auch hierhin geholt und ich wollte hierhin gehen, weil es passt das eine zum anderen. Ja. Und das war, glaube ich, mehr der Prozess. Ja. Über das andere mussten wir uns gar nie Gedanken machen. Klar, wenn
0: man sich da komplett einig ist, dann, dann genau. ergibt sich das automatisch. Okay, genau. ja, das habe ich, ist, ist klar, ist, ist nachvollziehbar. Ähm, ja, schauen wir uns mal drei Gerichte an, die, die wir gestern hatten und die ich ähm, besonders interessant und besonders schön fand. Aber ich, vielleicht auch mein Eindruck war, dass das, ich war jetzt das erste Mal ähm, hier mit Ihnen als Küchenchef, aber für meinen Eindruck, glaube ich, ein bisschen die Küche repräsentiert haben, die insgesamt, ja, finde ich, eine schöne Mischung aus, aus Kreativität und eigenen, eigenen Denkweisen waren und eben einer klassischen klassischen. Ausrichtung und um das vorne zu schicken und ähm, da hat mir gleich der erste Gang, also der erste offizielle Gang sozusagen nach den ganzen Begrüßungen ähm, besonders gut gefallen, das war der arktische Saibling mit Avocado, Jalapeno und Zwiebel, so steht er in der Karte. Und was mir als erstes aufgefallen ist, ist das doch sehr intensive Farbenspiel ähm, zweier, äh, zweier Soßen, einer leicht roséfarbenen. Ich denke, das kommt von der Zwiebel, ne? Genau. genau. Und einer grünen, das ist so ein Korianderöl genau. oder genau. auf jeden Fall eine korianderartige Soße, also ein bisschen rot-grün. Und das leuchtet schon sehr kräftig, sodass man den Saibling fast, ich will nicht sagen, übersieht, aber er tritt farblich nicht so nicht so hervor. Mögen Sie so ein kräftiges
1: Farbenspiel? Ähm, ja, das ist jetzt eigentlich reiner Zufall. Reiner Zufall, <lacht> ja. ähm, Also ich mag das schon, ähm, auf jeden Fall, aber es ist, ähm, im Endeffekt, die starke Farbe geben halt die roten Zwiebeln ab. Ähm. Klar, aber das man kann jetzt es ja auch anders so. machen können, deswegen, ich frage, ich, ich frage. Ja, klar, man hätte es ja auch mit weißen machen können, dann ja. es einfach weiß geblieben, ähm, ja. aber es geht auch ein bisschen um Geschmack und ähm, die roten sind noch ein bisschen süßer und so, aber das war jetzt nicht die Frage, ähm.
0: Nee, die Frage war, ob Ihnen Farben, so, wie gesagt, so ein Farbenspiel, ob das eine Rolle spielt, eben, wie Sie ein in, Gericht entwickeln und sich da genau darüber, darüber, über diese Optik, über diesen also Optik glaube, es Gedanken gibt, machen. Es
1: gibt da andere Köche oder vor allem Köchinnen, ähm, wo... bestimmt <lacht> in der Schweiz, Tanja Grandis meinen Sie jetzt. Yeah, ja, genau, genau, wo die Farbe für jedes Gericht eine Rolle spielt, das würde ich jetzt bei mir nicht sagen, ähm, Zuerst ähm, geht es mal um Geschmack, um die Produkte und dann schauen wir, wie das funktioniert. Ähm, und im Endeffekt, äh, die Optik ist dann nur noch Pla Plating und ja. äh, der Geschmack steht ganz klar im Vordergrund. Und klar, das muss schon auch schön fürs Auge sein. Ich bin ein Mensch, was sehr viel Wert auf Visuelles legt, aber an erster Stelle ist ganz klar Geschmack und Taste.
0: Naja, ist klar, aber das Farbspiel lenkt ja auch immer ein bisschen die Aufmerksamkeit zum Beispiel vom Gast. Und in dem Fall würde ich jetzt sagen, ein bisschen weg von dem Stück Saibling, auf die Soßen und dann nimmt die dann vielleicht auch ein bisschen stärker so wahr, weil man sieht es und, und schmeckt dann gleich. Weißt? Also das, das, das hat ja auch ein gewisses Zusammenspiel so in der, in der Weise, finde ich. Ja. Ähm, und bei dem Gericht spielen die Soßen ja auch eine große Rolle für die Geschmackswahrnehmung.
1: Auf jeden Fall. In diesem Gericht ist auch die Soße entscheidend für das ganze Gericht. Im Endeffekt ist es, wenn man so sagen will, ist es eine Art eine Ceviche, was man mhm, dort zu sich genau. nimmt. Ähm, steht zwar so nicht in der Karte, aber es ist eine Ceviche. Ähm, der Fisch wird auch äh, gegart äh, wie ein Escobesh, ähm, in im Essig. Ähm, und äh, ist eigentlich der Hauptgeschmacksträger ist die Soße und dann darf die Soße auch im Vordergrund stehen. ja? Das heißt, der Fisch ist ja, ähm,
0: also ist kalt, das Gericht ist kalt ja, und richtig. der Fisch ist außen gegart, sag ich genau. mal, und innen drin aber mehr als glasig, also praktisch roh.
1: Ja, genau. Also es ist und halt das kommt
0: durch die, durch die äh, Säure eigentlich, also es ist ja genau. gebeizt, dann genau, gar, nicht, genau. gar nicht mit Sei, Hitze behandelt worden. Nein,
1: es ist äh, quasi eine Art Flüssigbeizen mhm. mit, so mit viel Säure und viel Salz. Ähm, eigentlich wird er dort drin gebeizt, ähm, über einen relativ langen Zeitraum, über einen halben Tag. Ähm, durch das gart er außen an, in der Mitte ist er gebeizt. Ähm, ja, ist eigentlich ein relativ roher Fisch, ja.
0: Und ähm, das fand ich ganz besonders schön, das Texturspiel, was dann ähm, dazu kommt ähm, mit der. <lacht> das Handy meldet sich zu Wort. Wir legen es einfach beiseite. Genau. Ähm, äh, das Texturspiel dann mit der Avocado, ähm, weil das so ein bisschen das cremige vom Fisch und die, die Avocado ist auch in einer cremigen Form auf dem Teller. Das verbindet sich sehr, sehr schön und, und äh, intensiviert ähm, den Fischgeschmack. Finde ich sehr angenehm äh, gegenüber die ja relativ säureorientierte Soße und auch den kräftigen Koriander genau. das war so meine Wahrnehmung
1: ist auch so im Endeffekt ähm, ja unterstützt halt das Fett quasi vom Avocado auch ein bisschen noch das Eigenfett des Seiblings ähm, ist ja auch ein relativ ein bisschen fettiger Fisch ähm, und durch das es äh, halt Avocado dabei genau auch das Fett dann zusammen mit ein bisschen der Schärfe vom äh, vom Jalapeno und ein bisschen der Süße von Mango und dann gibt es eigentlich ist ein relativ sehr, sehr rundes Gericht, frisch, rund und äh, ist eigentlich ein Gericht, was sollte Spaß machen. Absolut. Ähm, um den Einstieg ins Menü so richtig so zu beginnen, ähm, einfach ein Gericht, was lecker ist, Spaß macht und Lust auf mehr macht.
0: Und obwohl es so kräftig ist, hat es trotzdem auch eine gewisse Filigranität, finde ich. Es ist nicht, es ist nicht nur kräftig, also das kommt vor allem, denke ich mal, auch durch den Saibling, das ist so, war so mein Eindruck, das ist, ähm,
1: ja... Sehr schön ist dadurch. Ja, genau. und ich würde sagen, ähm, viele Gäste oder ähm, auch Journalisten oder Kritiker oder ja, Leute, die hier essen sind, äh, sagen oder viele meinen, dass ähm, es genauso gut meine Küche eine Frau kochen könnte, weil alles eher, eher ähm, soll ich mal sagen, leicht ist, nicht überpowered ist, ja. ähm, sehr. Ähm, ja, eine filigrane Küche auf dem Geschmacksbild, ähm, eher subtil. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Das hatte ich eigentlich hinten als, kleines, als kleine
0: äh, Zusammenfassung auch gesehen, was mir insgesamt wirklich sehr gut gefallen hat. Ich sage das manchmal, man merkt das auch bei noch jüngeren Köchen oft, dass zu auf dem einzelnen Teller zu viel gewollt wird und dann das Menü nicht so ähm, ein bisschen, ja, bisschen schwerer tut, sich als Menü wahrgenommen zu werden. Und das und so dieses, dieses leichte Zur leicht bisschen sich zurückzunehmen und ein bisschen nicht, nicht in jedem mit jedem Gang alleine sozusagen das ganze Spiel entscheiden zu wollen, ähm, das wirkt sich finde ich manchmal auf, die, auf den über den gesamten Abend sehr positiv aus und das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Das finde ich ihnen sehr gut gelungen. Ähm, gucken, gucken wir mal zum, zum folgenden Gang, denn den fanden wir glaube ich bei uns am Tisch war das jedenfalls ähm, gefühlt somit das Highlight. Ähm, das war die Bio Entenleber, rote Beete und Hibiskus und Sichuan Pfeffer so steht's in der Karte. Ähm, wie gesagt, ich fand ein außergewöhnlich schönes Lebergericht, weil es auch Genau für mich die Mischung aus klassischen Wahrnehmungen und modernen Interpretationen äh, sehr gut getroffen hat. Ähm, in welchen Formen ist die Leber alles auf dem Teller? Das ist einmal, einmal Eis, ne?
1: Ja. Und das Eis, Terrine und Negrin Brûlée. Ja. Ähm, Im Endeffekt alles relativ klassisch. Ähm, gut, ob jetzt ein Eis modern oder klassisch ist, weiß ich nicht. Für mich ist es eigentlich auch relativ was Klassisches. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, Dreierlei vor
0: allem ist auf genau, jeden
1: Fall. Genau. Ähm, äh, und auch die also die Geschmackszusammenstellung ist alles passt sehr gut zu Leber. Ähm, rote Beete ist sehr süßlich, ähm, Hibiskus ist sehr sauer und dann haben wir noch ein bisschen äh, Setschwan-Pfeffer dazu, was ein bisschen interessant macht, ein bisschen spannend macht und äh, ja, ich mag das Gericht auch sehr. Ich bin großer Fan von äh, Intenleber. Was und macht was macht der Unterschied zur Gänseleber? Gibt ja, es das, überhaupt einen? Ich, ja, ich glaube, wenn man es blind degustiert, viele oder auch ich selber in einer Blinddegustation, ist es schwierig auseinanderzuhalten. Ähm, meines Erachtens, eine Entenleber ist noch ein bisschen weniger fettig als eine Gänseleber ja, zieht
0: nicht so häufig Richtung Süße, würde ich genau, sagen. sondern bleibt genau. ein, bisschen, ein bisschen herzhafter. Ist so, wär, wär so ich mein, würde auch
1: sagen, wenn man jetzt äh, beide Leber ähm, unmariniert probieren würde, ähm, würde die Gänseleber mehr ins süßliche gehen als die Entenleber. Die Entenleber hat noch vielleicht ein bisschen mehr Lebergeschmack. Aber in der Blinddegustation weiß ich halt jetzt auch nicht, ob mir das auffallen würde. Das ist immer eine schwierige nee. Sache. Ich klar. benutze lieber Entenleber als Gänseleber. Ähm, warum auch immer, kann ich jetzt so nicht ja. beantworten. Ich mache ab und zu so auch mal Gänseleber. Im Endeffekt, ich glaube, die Marinade ist entscheidend und nicht das Produkt selber. Ähm, klar, es muss ein Top-Produkt sein, ähm, äh, auch das Grundprodukt, aber ähm, wenn es dann schlecht mariniert ist, nicht das beste Produkt auch nicht.
0: Die rote Beete auf dem Hauptteller, wo die Terrine drauf ist, ist kommt ganz interessant finde ich zum Tragen. Sie sagten gerade süß, ich hätte es jetzt eher als erdig beschrieben. Ja. Wie, wie
1: ist die äh, zubereitet? Ähm, für mich rote Beete an und für sich ähm, ist ein süßes Produkt, so ja, ich das stimmt schon. Ja, ähm, ja, hat relativ ja. viel Zucker drin ja. ähm, im Gemüse selber. Ja, ähm, ja das ist eine rehydrierte rote Beete. Mhm. Ähm, wir schneiden die ganz klein, mhm. wir blaschieren die mhm. im entsafteten roten Beete und danach ähm, weichen, äh, garen wir die ganz kurz weich. Also ganz kurz, es geht dann schon ein bisschen, aber garen das ein bisschen. Und dann äh, trocknen wir das. Mhm. Und ähm, in dem Saft, wo wir das blaschiert haben, schmecke schmecken wir dann nochmal ab mit Hibiskus, ähm, mit Szechuan Pfeffer, mit ein ähm, bisschen Salz. Also, wir lassen es eigentlich relativ... Ähm, den Eigengeschmack vorhanden, aber reduzieren das ein. Durch das ähm, wird es dann auch leicht süß, ja. durch, den, durch das Reduzieren des rote Betesaftes Und dann äh, rehydrieren wir die getrocknete Rote-Bete wieder in diesem Saft. Und durch das entsteht ganz eine interessante Konsistenz und ein interessantes Geschmacksbild eigentlich. Es wird sehr intensiv. Und die Konsistenz wird äh, sehr interessant, aber es bleibt immer noch rote Beete und schmeckt ja. immer noch im Grunde nach roter Beete. Und das ist mir wichtig.
0: aber es ist ein bisschen so zum Kauen. Also man kann ein bisschen drauf kauen. Genau. Es ist ein bisschen so wie Möhrensalat, sage ich mal. so also geriebene, genau. geriebene Möhren in, so von genau. der Konsistenz her.
1: Ja, schon ein bisschen anders. Ja, aber, aber ähnlich. ja, ja, ja Also
0: Ich versuche es ja zu vergleichen, genau. dass man es, wenn man es hört, also wir würden es nicht sagen, wir würden, ja.
1: ja, also. Ja, aber ich glaube, wenn man geriebene Möhren und von der Konsistenz her mit... Diesem Kompottvergleich ist es schon noch ein bisschen ein Unterschied. Ja, äh Grober. Ja.
0: Okay, kannst du verstehen? So sie, sie, sie können das ja, sie können das ja, wenn Sie wenn Sie es anders ist beschreiben, ich muss es mal essen. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, ja. genau, das ist, finde ich ist ja genau das schwierige Essen zu beschreiben und für, für uns, die das journalistisch ein bisschen betreiben, ist das finde ich wirklich eine große Schwierigkeit, Essen so zu beschreiben, dass man sich vorstellen kann, dass man es nicht gegessen mhm. hat. Auf jeden Fall fand ich das Texturspiel sehr schön. Das muss ich, das muss ich. Ähm, sagen Genau, und wie gesagt, war nicht viel Süße in dem, in dem, ganzen, äh, in,
1: in, also in dem ganzen Leberbericht eigentlich. Nein, es wurde keine künstliche Süße ja, dazuzugeben, genau. sondern man hat eigentlich mit der Grundsüße, dem Grundzuckergehalt, ja. was in der rotbeete vorhanden ist, eigentlich gespielt, nicht zusätzlich Zucker dazugegeben gegeben. Ja. So, weil das ist irgendwie, ja, hat man früher mal gemacht, immer so extrem süße ja. Lebergerichte und dann dazu ja. wahrscheinlich noch ein eiskalten Sauternes so serviert. sie ähm, ist irgendwie halt langsam auch vorbei. Es wird halt schwer,
0: richtig. gerade jetzt im
1: Frühling. Genau, genau. Kommen wir zum Frühling. Ich glaube, das war nämlich aus dem Frühlingsmenü die Wachtel, richtig? Ja, es war gestern auch das äh, erste Mal, wo wir es geschickt haben. Ja. Ja.
0: Und äh, mit Karotte und Estragon, so ja. ist, ist die Beschreibung da. Das sind zwei Soßen. Die halb, halb sozusagen auf dem Teller äh, angerichtet sind, ja. sodass man da auch wieder zwei Farben hat. Ähm, und ähm, welche Soßen sind das? Äh,
1: das eine ist äh, eine Estragon soße ja. auch auf äh, Wachtelschi-Basis, ja. und das andere ist eine Sauce Albufera, mhm. auch auf Basis von äh, wachtelschi Genau,
0: Genau. in der Mitte ist ein Eine
1: Palottine ja. von der Wachtel, genau, in einem estragon in der Estragon Farce genau eine ganz klassische Ballotine eigentlich
0: und das Gericht wirkt noch mal stärker als alle anderen über die Soßen finde ich die stehen klar im Vordergrund oder ja ist doch, für, ist doch wahrscheinlich auch ihre Idee ja es hat sich ne? auch zu einem Klassiker
1: entwickelt wir haben das angefangen im von einem halben Jahr dann wurde das Gericht ein bisschen anders aufgebaut mit schwarzem mhm. Trüffel Schwarzwurzel auch Wachtelballotine und das Gericht ist extrem gut angekommen überall Die Leute haben es regelrecht abgefeiert, weil es ein urklassisches Gericht ist, was auf eine gewisse Art aber supermodern interpretiert ist und wo man eigentlich nirgendwo mehr kriegt zum Essen.
0: Mhm.
1: Und darum haben wir gesagt, wir lassen es bei und ja. passen das Gericht eigentlich einfach der Saison an.
0: Machen Sie es das häufiger, dass Sie sozusagen im Grunde ähnliche Gerichte über die Jahreszeiten ein bisschen anpassen und verändern, aber im Grunde von der, von der Grundidee, ähm, dass man das wiedererkennt? Oder? Eigentlich nein. Eigentlich nein, okay. Es gibt ja Köche, die im Grunde so, ein, so eine Idee haben, dass ein Gericht auch, man will ja auch irgendwie mal das eine oder andere signature Dish entwickeln mhm. vielleicht. Und es ist ja dann oft, dass man ein bestimmtes Produkt auch immer gerne im Menü hat und ähm, dann versucht, dann so ein bisschen beizubalten. Aber gut, ist ja ist ja. es ja.
1: Ja, glaube ich, auch mehr durch die Gäste entstanden, ja. die ähm, oder unsere Stammgäste entstanden, die Angst hatten, dass die Wachtel verschwindet. verstehe. <lacht> und auch, dass äh, so mir mitgeteilt haben, dass ähm, ich das doch bitte für sie nur beibehalten soll, ähm, weil sie irgendwie einmal im Monat kommen, um diese Wachtel zu essen. Und dann dachte ich, ja gut, dann kann ich sie eigentlich auch gleich auf der Karte lassen und wir äh, tauschen einfach die Beilagen durch ähm, saisonalere Beilagen aus. Ja. Aber sie mögen es grundsätzlich auch mit den klassischen Luxusprodukten zu arbeiten.
0: Das ist schon, was ihnen gefällt, oder?
1: Ähm, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich finde auch, äh, es passt äh, sehr gut in dieser Stadt. Mhm. Also eigentlich passt es nicht in dieser Stadt, sondern passt schon wieder sehr gut in dieser Stadt, ähm, weil viele Leute suchen danach und man es nirgendwo mehr. Ähm, ähm, das beste Feedback hatte ich in äh, meiner ersten Karte zu dem Steinbutt, was halt alles Wildfang war, über 8 Kilo. Und äh, die ganzen äh, Stammgäste fanden es sensationell, äh, weil sie endlich wieder mal in der Region... Äh, schöne Fische in einer gewissen Größe essen konnten und dafür nicht mehr in den Schwarzwald fahren müssen. Ja. Das ist natürlich wirklich das Schöne,
0: finde ich, dabei, dass eben genau diese ähm, Sachen, sie werden seltener, weil doch der aus verschiedenen Gründen, Kosten, Nachhaltigkeitsgedanken und so weiter und so fort, das Regionale ähm, starker, stärker verbreitet ist im, im, im fun bereich und ich finde, es gewinnt dadurch eigentlich erst recht wieder seine Berechtigung, weil man es nicht mehr in jedem Steiner-Restaurant, diesen immer gleichen Produktkanon ähm, bekommt. So ist jedenfalls meine, meine Meinung dazu. Ähm, manchmal bei manchen von diesen Produkten, die man klassisch äh, mit, mit der äh, luxuriösen Küche, mit der hochwertigen Küche verbindet, sind auch deswegen so, weil sie schon von Natur aus ja, viel mitbringen, sage ich jetzt mal. Geschmack, bestimmtes Gefühl für den, für den Mund. Also gerade beim Seefisch zum Beispiel, dass es halt wirklich ein richtig kräftiges Fleisch auch sein kann, von der Textur her meine ich jetzt. Und da ist es ja manchmal, man darf nicht zu viel machen, um das Produkt nicht zu sehr zu, ja, zu seine Wirkung zu nehmen, möchte ich sagen. Wie sehen Sie das? Wie gehen Sie da wie tarieren Sie das aus, was gerade genug ist und was dann vielleicht doch zu viel sein könnte?
1: Ähm, ich bin oder meine Überzeugung ist, es ist bei jedem Produkt so. Ich bin kein Fan, ein Produkt zu verändern. Mhm. Ähm, ich finde eine Karotte muss wie eine Karotte schmecken, ein Stück Steinbutt soll wie ein Steinbutt schmecken, ein Lamm soll wie ein Stück Lamm schmecken. Ähm, ich weiß, bei gewissen Produkten, was vielleicht ähm, ein bisschen schwieriger zum Zubereiten sind, muss man viel Energie und viel Aufwand und viel Geschmack reinstecken, um es überhaupt schmackhaft zu machen. Ähm, das ist aber nicht meine Überzeugung von Kochen. Ähm, ich finde, ein Produkt sollte genauso schmecken, wie es schmeckt. Und äh, darum äh, ist vielleicht auch diese Liebe für diese Produkte so entstanden, weil man relativ wenig damit machen muss oder sollte oder was auch immer, um es äh, äh, um das Bestmögliche herauszuholen. Und es passt halt irgendwie auch zu meiner Küche, zu meiner Philosophie. Wie gesagt, es ähm, ist alles relativ subtil und durch diese Subtilität ähm, gewinnen diese, diese Produkte eigentlich noch viel mehr an, an Bedeutung, weil sie halt herausstechen aus dem Gericht, weil mhm. es, ja, es, es bleibt irgendwie immer noch im Mittelpunkt. Denken Sie von diesen Produkten
0: aus, von Ihr Gericht, oder denken Sie erst an ein Aromenbild oder an, an bestimmte Sachen,
1: was ist meistens so der Ausgangspunkt, wenn ein neues Gericht entsteht? Die Saisonalität, mhm. ähm, welche Produkte sind auf dem Markt und um diese Produkte herum wird dann eigentlich ein komplettes Gericht aus verschiedenen Produkten ähm, ähm, kreiert, genau. Ja. Genau, was ist auf dem Markt, was passt zusammen und äh, das findet meistens im Kopf statt und dann wird das ja, ja, dann geht es nur so vorwärts. Klar, Saisonalität steht im Vordergrund, weil hm. das sind dann eigentlich auch die Produkte, die am besten schmecken.
0: Dann werden wir mal sehen, wie es läuft. Ich bin mir sicher, dass es auf jeden Fall erfolgreich sein wird. Denn wie gesagt, uns hat es gestern im Grunde alles sehr gut gefallen. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben am Tag danach sozusagen und bei Ihnen wieder vor dem heutigen Service sozusagen eine Zeit sich genommen haben für dieses wunderbare Interview. Wie gesagt, wir werden, ich werde es mir persönlich von Zeit zu Zeit mal angucken, aber dieser Abstand wird mit sicherlich länger sein, als es dauert, bis die nächste Folge von unserem Podcast erscheint. Das wird nämlich schon in zwei Wochen sein. Und ich empfehle allen, den Podcast zu abonnieren, denn dann kommt die Folge ganz automatisch. Man kann zwischendrin natürlich nochmal bei den alten Folgen reinhören. Es gibt über 100, die interessant sind. Und es wäre auch ganz schön, wenn den Podcast dem einen oder anderen vielleicht weiterempfehlen würde, denn wir freuen uns, wenn wir natürlich ein paar mehr Hörer oder Hörerinnen haben. Vielen Dank, Reto Brentli, für die Zeit und fürs Mitmachen und ich wünsche dir noch einen, ja, viel Erfolg hier Dankeschön, in Berlin. Dankeschön, Vielen Dank.